2: do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos, eu e você, exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar com a gente ao vivo pelo 0 operadora 11, 42, 10, 30, 60 011, 42, 10, 30, 60. É, e o tema do, do debate de hoje é Jesus na cruz. Jesus levou as nossas enfermidades físicas. Lá em Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, né? as nossas dores levou sobre si. Que enfermidades são aquelas é, na cruz? Jesus abriu a possibilidade para a cura né? do corpo físico também, não só falando da alma, mas do corpo físico mesmo. A pessoa na cruz ela, ela é curada a partir da, da sua conversão. Como funciona? Jesus levou nossas enfermidades físicas na cruz. É, se você quiser, lá no Instagram está rolando lá um, uma enquete, no arroba FM Rádio Musical, FM Rádio Musical no Instagram, tá bem disputado lá, meu irmão 53 a 47 tá entre sim e não como está na moda hoje, eu vou falar que é é um empate técnico não, como é que fala? Eu não sei como é que os caras falam hoje em dia das campanhas políticas é... que fala você olha lá, um tá mais que o outro eles falam, ah, devido à margem de erro <risos> é, obrigado, Doni aliás, a técnica tá aqui, o Doni, bem-vindo, Doni Ô dono conforme a nossa margem de erros, então nós temos um empate técnico, é isso? Exatamente. Maravilha, então. Vamos lá. Jesus levou as nossas enfermidades físicas na cruz, né? Sim ou não? E... Para debater esse assunto, estou recebendo aqui hoje dois amigos de muitos anos. Pastor Edmar Ribeiro, advogado, professor, teólogo, escritor, graduação em teologia, em... É... B... pós-graduado em ciência da religião, é, é advogado atuante no direito imobiliário direito civil, direito processual e pastor na Assembleia de Deus do Ipiranga bem-vindo pastor Edmar Ribeiro privilégio, privilégio de receber
1: eu é que agradeço pastor César, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com o meu amigo, conhecendo também aqui o meu colega pastor Joaquim e eu agradeço aí também a produção pelo contato Amém. estarmos aqui na intenção aí de ajudar a contribuir no que diz respeito a esse tema tão importante. O
2: pessoal te ouve aqui, Varão, que te conhece, você vai em algum um, lugar, o pessoal fala, ah, eu vi o senhor no debate e
1: tal. Um número expressivo, ah, Pastor é, César. Que legal. Viu? É, então, muita gente é ouvinte aqui deste programa, né? isso aqui em São Paulo, fora de São Paulo também. também. É é, muita gente realmente nos acompanha. Eu né? Eu, eu recebo divar, diversos contatos né? legal. aqui em Comparício. Vai o
2: nosso abraço aí a todo o pessoal que acompanha. É, com a gente também nesse debate pastor Joaquim de Andrade ele é o diretor executivo do CREI, o centro de informações não, centro religioso de estudos e informações religiosas é professor de história é formado em história pela Universidade Cruzeiro do Sul bacharel em teologia e ele gosta que fala de todas as igrejas né? então ele é pastor da igreja Batista Agape e da All Nation, que eu não tenho roupa pra falar esses nomes e também trabalha com refugiados na cidade de São Paulo e também pastor na igreja Renovo de Diadema e pastor da comunidade cristã genuína lá de Campinas, que eu já estou <risos> colocando ele lá automaticamente e o Joaquim, ele é cara, ele é professor assim, de várias matérias mais na área da, da um, heresiologia, super é, respeito, porque o Joaquim é um cara, talvez vocês não saibam, mas no Brasil, ele é o cara que representa o Brasil, em, fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, em grandes eventos de apologética. E, e, e é um, um grande apologista. Bem-vindo, pastor Joaquim
3: de Andrade. Bom dia, César. Bom dia, pastor Edmir. Bom dia aos ouvintes aqui Edmar. da... Edmar. 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 Bom dia, Edmar. Pastor Edmar. Bom dia Obrigado. a todos os ouvintes aqui da Musical FM. Bom... É,
2: vou começar aqui com o pastor Edmar pastor Edmar, Jesus levou nossas enfermidades físicas na cruz, como que o senhor entende essa questão?
1: essa questão ela é muito importante pastor César, a ser discutida já que quando nós observamos a palavra de Deus é, inclusive é, de forma literal nós vamos encontrar a afirmativa de que Jesus levou as nossas enfermidades na cruz e para tanto nós vamos estar depois aí tratando de alguns textos, inclusive do que já foi feito menção aqui, né, de Isaías, e outros textos que traz a ideia bem clara, consistente, que Jesus levou as nossas enfermidades na cruz, física. físicas, as nossas enfermidades físicas.
2: É, Pastor Joaquim de Andrade, como que o senhor entende essa pergunta? Jesus levou as nossas enfermidades físicas na cruz?
3: Então, Isaías 53, versículo 4 e 5, será que fala de cura física e ou cura espiritual? Então eu creio que é isso que nós vamos debater. Mas quando você fala Digo, de cura porque, espiritual, você tá falando, porque, eu já
2: me lembro lá de Abadiânia. O que, que é cura espiritual? <risos> <risos> porque lá eles chamam aquilo lá de cura Sim, espiritual. E também, e também, cirurgias espirituais, e também tem, você trabalha com é, isso?
3: <risos> não, não, não. Aí quando eu disse que ele levou as nossas enfermidades, a gente não pode esquecer que está relacionado aí aos nossos pecados. Ok. Tá? okay. Não só os nossos pecados. O problema, pastor César, é que as pessoas pegam esse texto de Isaías para determinar, reivindicar a cura física, dizendo que Jesus já levou a nossa enfermidade, então você não pode aceitar mais a enfermidade, se você está enfermo é falta de fé, é, ou é pecado na sua vida, então... Mas vem cá, é, você
2: deve aceitar a enfermidade? Olha só! Você é diagnosticado que Deus não, eu vive, vou, Câncer! Claro, claro, você não. deve aceitar de bom grado, ou você vai orar, você vai clamar, você vai... Eu, eu vou o que dizer, você faz hoje?
3: Eu vou dizer, como Jó. eu sei e tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, eu sei que meu Redentor vive, eu tenho a certeza que Deus está comigo no meio da enfermidade, então eu vou aceitar eu não vou... não vai orar, não, pedir cura vou, claro nada que eu vou orar, claro como que, que eu vou orar você ora
2: se você está aceitando, eu vou orar agora, eu aceitei agora, o câncer só, e vou orar contra eu ele, eu vou
3: orar, e se ele me curar, e se ele não curar, eu vou ficar revoltado, eu vou lá no culto da revolta na tua igreja, claro, lá tem o culto da revolta, toda quarta-feira <risos> Não, com toda certeza não vou no culto da revolta, não vou me afastar dos caminhos de Deus, não vou ficar achando que eu não tenho fé, por exemplo, porque esse é o grande problema. As pessoas pegam um texto fora do contexto. Mas você não vai gostar
2: muito dessa ideia, né? De do, do, uma enfermidade? Doença. Quem é
3: que gosta? Você gosta de, de pobreza? Você gosta de miséria? Então, você então, então como é que é esse perseguido? receber
2: essa, essa, esse negócio? Como ah, que é, veja como é bem, que é, é entender
3: essa o que o apóstolo Paulo diz lá em Romano romanos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tá. Eu vou entender isso. Beleza, Pastor Edmar.
1: A vontade de Deus sempre foi é, dar saúde à sua criatura. É, o ser humano, nós vamos encontrar o interesse de Deus em, em promover a saúde do ser humano é, em toda a Bíblia. Uh, no Antigo Testamento nós vamos encontrar vários fatos. No Novo Testamento, nós vamos encontrar vários fatos do interesse de Deus em promover a cura. Porque já que a doença ela é uma consequência da, ca... da queda, não há interesse de Deus que o ser humano permaneça doente. Todavia, não sou defensor do determinismo. Hum, né? Mas Jesus não, não não, não sou... Jesus não morreu na cruz. Jesus não
3: morreu na cruz para curar as enfermidades físicas. Nós vamos Você só
1: concorda ou não? não, eu, não concordo. Eu, eu concordo que ele morreu para curar é, as enfermidades então, físicas então todo mundo então, vamos é por obrigado parte. Calma a ser aí, curado calma, 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 vamos por parte. nem todos, porque nem todos vão ser curados, por quê? porque não creio o suficiente, nós vamos encontrar ah, isso então no um ministério no ministério do próprio senhor Jesus muita gente a ele, e em alguns momentos ele curava a todos e em outros momentos nem todos eram curados o senhor
0: disse que Deus um curar calma aí, todos. Ele mas não a vontade ele não, te ah,
1: desculpa, desculpa. A ele não, não é um debate não a é vo... um
3: debate. Ah, ok, entendi que era um debate. Mas debate, debate é bate-boca pra você? Tem que um não, interpelou. não é bate-boca, é simplesmente contestar o que ele tá dizendo. Então fica à vontade, aqui é aí ele não vai conseguir <risos> concluir a, a, tá bom, a tá fala bom, dele. Eu deixar ele
1: falar, tá bom. Entre, desculpa, desculpa. sem problema, pastor, eu, eu, eu não, estou acostumado. Assim, que pro... assim, Joaquim,
2: nós somos apologistas, e a gente hum. é desse, desse pegado. Hum. Só que o pastor Edmar, ele é um gentleman, ele é um é, cavalheiro. É, então é, ele não vai te interpelar nunca, tá então bom. vai ficar desigual, entendeu? Tá bom, tá bom. Então vamos lá.
1: Entretanto, Desculpa, sem problema, é, entretanto, a vontade de Deus é que o ser humano tenha saúde. Ah, a, como já disse, a doença, a enfermidade física é uma consequência da queda. Ah, então, o ser humano tornou-se debilitado, tornou-se fraco, passou a ser atingido né, por muitas circunstâncias que faz com que ele Obrigado. se enferme. Mas esta não é a vontade do Senhor. Quando nós vamos para o texto de Isaías... É, que é aí o texto principal, depois nós vamos, podemos citar muitos outros, tá? inclusive no Novo Testamento, o próprio é, profeta diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E aqui nós precisamos separar a enfermidade da alma da enfermidade do corpo. Tá? Nós uhum. precisamos realmente deixar isso, isso bem, de forma bem clara. Tá? Então, ou seja, a enfermidade da alma ela está em uma situação, vamos dizer, em um nível totalmente é, invisível. Só o Senhor conhece e o próprio pecador, desde a queda, como já disse. Já a enfermidade física, ela é sentida pelo indivíduo e, de certa forma, atinge uhum. é, outras pessoas que estão à sua volta. Então, Jesus veio para trazer a cura completa. Pastor Joaquim. Não nego que Jesus cura as nossas enfermidades,
3: não nego que Isaías 53 também tenha esta aplicação, mas nós precisamos analisar todo o contexto da passagem. Então, a, uma das funções do Messias, conforme o texto de Isaías 53, era de curar o seu povo das suas enfermidades. Então, está relacionado a quem? Então, isto é uma promessa para todos do Velho Testamento? Então, se isto aqui é uma verdade, a gente, de certa forma, tem que querer essa cura a todo preço, como alguns fazem por aí. Então, vai lá na campanha Fogueira Santa de Israel, porque ele quer a cura. Está aí em Isaías 53. Então não, ele... é a Fogueira Santa não ele... cura. Tem, tem também. Tem, tem também. Tem, tem. De qualquer mal que você tiver. Pode ir lá. Avenida da Ondereus? Não. Bom. Aqui
1: hoje é bom. está
2: jocoso.
3: Tá bom, Isaías capítulo 53, eu quero ler os textos aqui que eu acho que é importante para nós. Então, uh, esse texto, por exemplo, tá aqui, certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, são enfermidades da alma, aqui nesse texto. Nossas enfermidades aqui são as enfermidades da alma. E olha só, as nossas dores, que dores são essas? Eu pergunto para o pastor.
1: Que dores são essas? A dor, normalmente, pastor Joaquim, é claro, é do conhecimento do nobre colega, né? pastor César, e também de muitos dos nossos ouvintes, né? que a dor ela termina sendo um reflexo tá? do que o inconsciente recebe. Então, ele vai refletir essa dor. E, ou seja, todo o, o nosso sistema... Vamos dizer, de comunicação, os, os elétrons, né? eles vão refletir, fazer com que esta dor se manifeste em determinado momento. Tá? Então, ou seja, e normalmente a dor, ela aparece no contexto físico, ela aparece como sintoma de um, uma causa, um problema, uma enfermidade, um mal-estar. Então, vai produzir realmente esta dor. Então, então o texto,
3: então... quando diz que ele levou sobre si as nossas dores, o pastor entende que relaciona-se à questão
1: física. A questão física, inclusive no Getsemane, quando Jesus ali, ele sentiu a angústia, tá? ali, será que foi só dos nossos pecados? Na verdade está o tudo. E nós vamos encontrar isso muito claro, se caminharmos um pouco, é, deixando o Antigo Testamento, tá? mas eu posso voltar, ainda permita aqui rapidamente, quando nós vamos para o Salmo de número 103, diz que ele cura todas as nossas enfermidades, todos os nossos Ele males. Ele é quem perdoa as nossas... Viu? Ele perdoa as nossas iniquidades, iniquidades e sara, sara né? o cura, né? todas as os, nossas feridas eh, da alma. Todas as nossas feridas. Quando nós vamos eh, lá para, aqui, para exemplo, Mateus... Pastor, como aqui, por exemplo, nossas dores
3: não se relacionam a dores físicas. Você crê é assim, César? Não.
1: Veja bem, pastor, olha, Dis... eu, eu,
2: eu, eu, se você está perguntando Sim, a mim, eu, eu, eu creio que antes de Cristo não existia essa possibilidade de cura, é, a menos que fosse um milagre extra grande, né? Um, o, o filho da viúva, não sei é, o que, e tal, uhum. e tal, A partir de Cristo, existe sim a cura física. A e cura essa cura também. física, ela é outorgada aos discípulos de Cristo uhum. para autenticar a pregação do evangelho quem crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado e estes sinais seguirão os que creem e aí foram então, os aí enfermos você eles serão isso. curados
3: se aplica a nós igreja ou ao povo nação de Israel
2: a, toda, a todo todo povo. Qualquer, Porque o, qualquer o, o povo o messias aí é o sofredor, ele não sofre só por Israel mas ele mas veio para todos. quem?
3: E Isaías está profetizando para a nação de Israel. Então você entende que pode... Jesus morreu Veja só bem, pelos judeus? Não, não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que aqui o texto tem uma aplicação para um determinado tempo. Tá? Então a gente não pode ignorar isso. Não só isso, mas uma ah, outra coisa. Aonde você enxerga coisa, isso em Isaías 53, que é
2: um tempo, que é, que é para aquele tempo? Como, por
3: exemplo, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, que enfermidades são essas? Se forem, por exemplo, física, todos naquele período deveriam ser curados e como você mesmo disse, não eram curados você concorda? Havia cura na época? Havia. Do profeta na... Isaías? Do profeta Isaías? Não, se... houve cura. É, sim, houve Ele mesmo,
2: Isaías mesmo, foi lá e o, o rei e, o rei levantou E também,
3: quando, por exemplo. Ganhou 15 anos de vida, ele tá estava olhava para a serpente, era curado, por exemplo. É. A gente então, tem então existem outras episódios outras de cura. É que você disse, Agora, episódios. É que você Agora, você no, no que Novo que não Testamento. Havia cura, só no Novo Testamento com os apóstolos. Então,
2: vamos lá. Eu disse sim. que existiam curas, sim, no Antigo Testamento. Só voltar a fita aí para você ver. Mas eu disse, eram coisas extraordinárias ordinárias. Essas
3: assim, no, no novo caso da ressurreição.
2: Não, mas tem muitos outros, hum. tem muitos outros no Novo Testamento, mas são sempre extraordinários. Não é uma coisa ordinária. Uhum. Quem você acha lá pedindo para ser curado no Novo Testamento e
3: sendo curado? Tem, por exemplo, aquele, jo... aquele pai com filho processo lá de demônio e vem para Jesus. Mas o isso é no Novo Testamento, ah, todo novo.
2: Não, estou falando do antigo. Então, no antigo ah, é uma coisa tá. extraordinária. Claro, claro. No Novo Testamento, passa a ser ordinária. Jesus traz essa possibilidade.
3: Claro que aqui cura. a gente tem que entender que Isaías está profetizando para a nação de Israel. Por isso veio para que eram os seus, os seus não receberam, mas a todos. Quantos receberam dele o poder de serem filhos de Deus? Por isso, tem essa aplicação a nós. Mas a princípio era uma aplicação para a nação de Israel. É interessante porque. Aqui, por exemplo, quando o texto diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, esses sarados aqui, tanto significa cura física, como também significa cura espiritual. Mas veja que o texto do versículo de número 6 diz, todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós. No 8, por causa da, da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Olha só, verso 11: Ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, meu servo, o justo, como o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Okay. E é interessante, porque se a gente for lá, ainda aqui no 12, diz assim: levou sobre si o pecado de muitos. Pelos transgressores intercedem. Então, Isaías todo tem um contexto Isso, que a gente não sim. pode ignorar.
2: É, parece que no contexto, Pastor Edmar, aí, de fato, nos, os textos na sequência vão tratar a respeito de,
1: do pecado das pessoas, não é? Sim, de fato o texto, ele trata tanto da, da, do pecado como das enfermidades. O texto de Isaías aí, ele vai estar tratando exatamente das duas situações e que o projeto de Jesus ele, de certa forma, envolve as duas situações e é poderoso exatamente para solucionar as duas situações. Veja é, um aspecto aí que nós não podemos deixar de observar, que as enfermidades, o pastor fez uma colocação, se assim foi, então é, as pessoas não deveriam... É, continuar, Mas ficar, doente, ficar é. doentes. É. Assim, nós poderíamos tomar também, se ele morreu só pelas iniquidades, pelos pecados, também as pessoas não, não deveriam, deveriam pecar. deveriam pecar mais, né? É. Principalmente uhum. os, os que conhecem que o, que é o Evangelho. É. Exatamente, é. É. né? verdade. E quando nós caminhamos um pouco mais, aqui do, do Antigo Testamento, a Por menção... Por isso que eu
3: disse que tem uma aplicação... É... No passado, no presente e no futuro. Não, mas o que ele está dizendo assim, ó. Tanto se, com relação se, à questão da cura física. Se certo, você
2: anular a cura quanto, física dali de Isaías 53. Não, eu não
3: anulo, eu não anulo. Veja bem, eu não anulo. Ah. Eu estou dizendo que você não pode pegar esse texto e dizer, não, Jesus já me curou. Entendeu? Porque ele já levou a minha enfermidade. Eu não posso usar o texto com esse e pretexto. Como
1: entender esse texto, então, pastor? A, a forma de se compreender melhor esse texto, agora ou seja nós aqui o pastor colocou também a questão verotestamentária então foi para aquele povo, para aquela época né? o, o texto aí de Isaías estava tá voltado para aquele período entretanto o texto apontava para aquela época e para a nossa também, porque ele aponta para Cristo né? uma profecia relacionada uhum. né? a, a vinda de Jesus como Messias como Salvador e aí nós caminhamos para Mateus 8 versículo 17 tá? que uhum. vai exatamente aí nós vamos deixar o, o livro do profeta Isaías que lá nós vamos encontrar a referência a esse texto aí de Isaías, tá? O texto de Isaías, que deixa bem claro lá o que o Senhor Jesus fez. Depois daí de Isaías, nós podemos ir lá para a primeira epístola do apóstolo Pedro, né? no capítulo 2, 24. É, 24 e 25. 24, é. Nós vamos encontrar também ele reiterando aí esta ação do Senhor Jesus para curar as enfermidades. Eu já disse antes, o ministério de Jesus... É, a grande parte do seu ministério foi voltada exatamente para curar os enfermos. As multidões iam até ele para serem curados. Os apóstolos também não foi diferente com Pedro, não foi diferente com Paulo, tá, com Felipe. Nós vamos encontrar é aí eles fazendo um trabalho assim extraordinário e em nome de Jesus como prova, tá? Como prova na verdade infalível de que Jesus levou as enfermidades físicas das pessoas. Todavia, nem todos foram e nem serão curados. Como já disse, só reiterando isso aqui. Uhum. Né? Porque a cura, há quem diga também que qualquer pessoa pode curar. Existe pastor, essa teoria. Entretanto, aqui só para finalizar esse ponto uhum. aqui, pastor, entretanto, é, a cura quem realiza é Jesus, e tem aquelas pessoas, é claro, que uma oração comum, a pessoa pode receber a cura, e tem aquelas que receberam o dom de curar, e aí então, que aí difere. É um outro assunto. Exatamente, é um outro tema. Aí, pastor Vidmar, então, então... por exemplo,
3: a questão do Mateus capítulo 8, verso 14 até o 17.
1: A minha pergunta é: essa profecia já foi cumprida? de Isaías. É, 53. Ou seja, ela começou, de fato, ser cumprida com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus. Uhum. Ali, sim, ela teve o seu cumprimento, tá? A partir daí, é o desenvolvimento, né? vai continuar uhum. acontecendo enquanto a igreja estiver no mundo. Então, o que eu quero dizer é que a profecia de Isaías,
3: ela não foi completamente cumprida. Não foi ainda totalmente cumprida. Então, naquela época, não foi cumprida a profecia de Isaías. Hoje, não foi cumprida a profecia de Isaías. Por quê? Porque eu ainda fico enfermo, porque o meu corpo ainda é mortal, porque eu ainda peco. Então vai haver um cumprimento completo dessa profecia quando não haverá mais enfermidade. Agora veja que alguns pregadores pegam esse texto, pastor César, e dizem, não, você tem que determinar a cura, porque Jesus já então, levou. então Mas essa levou, lógica, levou. Entendi,
2: entendi, mas essa lógica, ela funciona bem se a gente tirar a enfermidade física e colocar os pecados?
3: Sim, ele perdoa então os ele pecados, tirou quer os peca... dizer, quer dizer que todos Todas as pessoas vou... já estão perdoadas? Não, veja bem. Então, é por que, que quando, diz, a, quando diz, a cura
2: diz, é espiritual...
3: João, uh, j, então, eu, eu vou fazer a pergunta João 12, assim. João, João, tá? João 12, não, João... Então, eu queria fazer é... uma pergunta. Hum, vai, tipo vai, assim, vai.
2: por que que se a cura for física em Isaías 53, você diz assim, não, se for física, ninguém
3: pode ficar doente mais, porque ele
2: levou agora é espiritual
3: pregadores aí né
2: então, é espiritual mas por que quando a, a cura é espiritual não tem esse mesmo rigor tipo assim, os teus então os pecados todo...
3: não foram perdoados na cruz
2: mas o de todos foram de, João diz de todos João as diz, pessoas João, todas as pessoas João, do mundo tiveram João pressão, diz, tenho... ele
3: é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos. De todo mundo. Ele já fez o sacrifício. Mundo inteiro, já fez o sacrifício. Okay, então pessoas... você é universalista agora... nesse momento? Não, não, não. Porque as pessoas precisam aceitar o sacrifício. O sacrifício já foi feito. Então, mas os... por que que para a cura pecadores... física não tem esse jogo? Não, César. Porque você tem que entender a questão do contexto. Eu ainda estou aqui. Eu ainda peco. Eu ainda estou vivo. Meu corpo ainda sente dor. Põe o teu dedo aí. Hum? Põe o teu dedo aí. Posso? Tem que sabe. Ele levou sobre si as nossas dores. Então ah, você não pode gritar, tá bom? Eu vou martelar o seu dedo. Então... Tá mas, doendo? Então... Tá doendo? Lógico que tá doendo. É, já levou as suas dores. Então, mas a questão é o seguinte. Ele já levou as suas dores? Se esse rigor é aplicado... Ele aplicar, levou as suas dores? Claro,
2: levou as minhas então, dores. Então tá não texto. sinta a dor. Eu vou martelar o seu dedo. Então, pera <risos> atenção. Quando a pessoa... Quando a cura é física, se a questão lá é física, então você tem que dizer... Aí você pensa assim, não... Ninguém mais pode sentir dor e ninguém mais pode ter doença, porque ele eu... levou que... sobre si. OK, entendi. Uhum. Entendi. Todo mundo o entendeu. O que eu quero dizer. Mas você que diz assim, não é física. É espiritual. Uhum. Se é espiritual, então ele levou de verdade todas as pessoas, então já foram, tá tudo
3: salvo. Não é isso que elas estão, elas elas têm que aceitar o sacrifício. Já foi feito o sacrifício. Enquanto elas não aceitarem, aquele sacrifício não tem valor para elas. Já foi feito o sacrifício. Elas já foram perdoadas, mas elas só, de fato, terão seus pecados apagados quando eles reconhecerem isso. Esse é o discurso isso. do
2: R.R. Soares. Entendeu? Esse é o discurso. O seu não. discurso é do R.R. Soares. Não, não, só que ele não, aplica essa cura física. Ele fala assim, ó. Não. Já deu na cruz, só que você tem que crer. Você tem que determinar. Você tem que... Não, lá.
1: aí é um erro dele. Aí é um erro o pastor, dele. E aí eu <risos> pergunto aqui ao pastor Joaquim. É, o pastor... Ora para que alguém seja curado. E já vi pessoas que curadas
3: de várias doenças.
1: E aqui não se tem a... uma igreja aplica que eu vou pregar, pastor. que eu não faço a... Muito bem. Aqui se aplica a mesma lógica. A pessoa, ela recebe a oração, ela crê... E ela é curada. Mas eu não... a, lo, a mesma lógica aqui da, do, dos pecados. A pessoa crê, confessa a Jesus como salvador e Jesus perdoa os seus pecados e o nome da pessoa é registrado no livro da vida. Então, a lógica é a mesma aqui em relação à cura física e a também aqui, é, se é que se pode dizer, a cura espiritual. Também a lógica é a mesma. Ela não tem assim como, como distanciar uma da outra. Tá? Porque o Senhor Jesus Cristo... Tá? com o seu sacrifício na cruz do calvário a eficácia do poder do seu sangue do seu nome tá é tem realmente a resposta para a cura da alma e para a cura física também foi o que Pedro disse para é, Ananias Ananias di, Jesus bastou. Cristo te dá saúde então ou seja nós é. não, não podemos é, física aqui, e espiritual ele vendo? dá mesmo dá não perfeitamente isso, de ele dá então a questão ele, e ele... é
3: você querer usar o texto de Isaías para acreditar que ali só se refere a uma cura física. Esse é o grande problema de muitos pregadores hoje. Então, esse é o problema do R.R. Soares, esse é o problema do Ed Macedo, esse é o problema do Valdemir Santiago, de outros aí que estão usando um texto fora do contexto, estão ignorando, por exemplo... Que mesmo Jesus tendo levado os nossos pecados, a gente continua pecando. Levado as nossas dores, se você der uma martelada no dedo, você vai gritar. E as nossas enfermidades, a enfermidade, mas a gente, a gente também continua também, doente. Também, também, por isso que eu estou dizendo, você não pode. Então usar... cabe a enfermidade física isso, ali também. Eu, não, eu disse que não? Eu disse que não? Você disse nem que não? É não, não, não. Eu disse que ali a gente não pode se esquecer que esse texto tem uma aplicação espiritual. Mas uma das atribuições do Messias não é só perdoar os pecados, é também curar a enfermidade, não negamos isso. E ali também tem uma aplicação física, mas não é só física, como alguns querem. Uhum. É isso que eu quero deixar bem claro, porque muitos, infelizmente, César, pegam o texto de Isaías 53 e dizem que ali é enfermidade física, que não tem nada a ver com a enfermidade da alma. Então, é claro mas pode ser tem. também, não pode? Pode, eu disse que pode. Por isso que eu disse, na realidade, isso tem uma aplicação. Hoje, ele cura hoje, cura quem ele quer, não cura todos, cura quem ele quer. Agora, dizer, por exemplo, como o pastor disse aqui, não, Deus quer curar todos, não é verdade.
1: Ou seja, a vontade. Não é, não é que ele quer curar todos, a vontade de Deus, nós vamos até ímpio Deus curando ímpios, tá? E nós temos aqui, por exemplo, podemos voltar lá no Antigo Testamento?
3: Acho, quando... acho que não é da vontade dele de curar todos, pastor.
1: T todos Nem nós. salvar. Olha, o próprio Jesus. Tal vai, é
3: diferente porque você o encontra que o próprio ele Jesus. Deixa é, é bem claro. Não diz, Vem? não tem um texto do Big que diz que ele quer curar todos? Não, não, não tem.
1: Ou seja, quanto cura a todos, nós vamos encontrar, como a gente disse em texto, que a multidão estava ali, Jesus curou a todos, que lá compareceram.
3: que lá no, no templo de Bethesda, tinha muitos que enfermos, lá foram curados.
1: Em outros momentos, Jesus curou apenas alguns, em outros momentos, Jesus nem fez milagres suficientes, para incredulidade. incredulidade. Então, é. nós vamos observar, e o todo. E ele, e ele e, operou então, milagres,
3: mesmo pessoas não crendo, por exemplo. Por
1: quê? Porque a cura, ela se dá, pela fé do enfermo, ela se dá pela fé do que ora E ela se dá pela fé dos intercessores Então tem não, algumas pastor. situações aí Mas onde é que Jesus a fez cura uma é cura Que a pessoa dá, nem estava crendo A cura
2: se deixa... dá
3: pela soberania de Deus Ele Sim. cura quem ele quer Quando ele quer e como ele se
1: quer se O próprio Jesus não, deixa isso bem não, claro não. Em vários momentos o homem, E, e o veja homem bem lá, aqui pastor
3: Um filho enfermo <risos> Diz Senhor Tu podes curar, mas isso... o Senhor não curar, perdoa a minha incredulidade, ele disse isso, perdoa a minha incredulidade. Se eu puder
1: concluir, claro é aqui que o pode, meu ponto, pode, por favor. Pode. Então, pode. veja bem, quando Jesus, nós vamos encontrar, como eu já disse aqui, ele, crê, ele cura porque a pessoa crê, vai, seja feito segundo a tua fé. Chegou lá, o milagre já havia acontecido. Né? Em outros momentos, em outro momento específico, alguém estava enfermo, Alguém intercedeu por ele, alguém desceu pelo telhado e apresentou essa pessoa a Jesus e a pessoa foi curada. Então, aqui é onde estou colocando, pela intercessão de outros. Então, a cura ela acontece por diversas modalidades. Se crer, alguém precisa crer. Não podemos aqui tomar o texto aqui de Isaías, tá? como nós já dissemos aqui, tá? é simplesmente em um viés. Esse aqui se aplica, esse aqui não se aplica. A palavra do Senhor aí, ela se aplica, tá? É, sem dúvida, para perdoar as iniquidades e para sarar as feridas. Porque as feridas, o que, que elas fazem? Elas provocam dores, elas afligem, elas, de fato, ferem, elas oprimem. E as pessoas precisam dessa libertação. E só quem pode fazer isso é Jesus é, pela ação do Espírito Santo. Ok. Eu comecei com quem? Hum.
2: Comigo. O senhor termina esse bloco, então, Joaquim.
3: Então... O texto de Lucas, capítulo 7, 18, todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos e João, chamando dois deles, aí enviou-os ao Senhor e perguntar és tu aquele que está para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Naquela mesma manhã curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, Ide, anunciar a João que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os depósitos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então esse texto... Mostra que Jesus, além de perdoar uhum. os pecados, ele cura os enfermos. Perfeito. Eu não neguei a cura física. Eu creio na cura. Agora, eu não posso pegar um texto isolado como o texto de Isaías 53 e dizer a minha cura está garantida.
2: Não posso. Eu vou pro intervalo e a gente volta já. Fica com a gente. E se você está acompanhando pela internet, cara, dá um like aí se você acompanha a gente faz tempo. Não custa nada para você e faz muita diferença para nós dá um like aí, divulgue, eh, a gente vai virar aqui, a gente volta já já, vai. Pastor César, para do Senhor,
3: eu entrei no, no hebraico fácil e foi bênção para minha vida, meu, meu hebraico era zero e agora até as 16 horas eu estava
2: conseguindo a, a, a seguir
3: toda a turma, mas depois eu tive a notícia que a minha irmã faleceu em São Paulo. E mesmo assim eu continuei até as 18 horas, assim, coração apertado, mas
2: continuei aqui e glorifico a Deus pela vida do Senhor. Fico muito bom, curso abençoado e agradeço por tudo. Já conseguimos fazer alguma
0: coisa. Deus abençoe. Meu nome
3: é Fernanda, eu tenho 9 anos. Eu fiz o curso e, a, e terminei. No começo eu até duvidei que eu ia conseguir em um dia só. Mas no final eu consegui, tô topper. Eu sei quase tudo e é, eu tô pensando em entrar em outro curso que eu vou entrar no avançado ou no difícil. Vamos ver qual eu vou entrar. O curso foi maravilhoso. O pastor César Cavacante é um professor ótimo, tem uma ótima paciência também para as perguntas. É, a gente se sente muito à vontade. Foi a melhor aula de na verdade, a melhor
0: aula que eu já tive de outra língua da minha vida. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. Estamos de volta com
2: o programa de debates da Rádio Musical FM e eu quero falar com você que no próximo dia 8 do mês de outubro teremos a próxima Imersão Hebraico Fácil. E aí tá pronto para essa viagem, para aprendermos hebraico num dia, numa jornada, começando às oito e meia da manhã, indo até às 18 horas. Tudo que você precisa é uma caneta, um caderno e muita vontade de aprender. Ah, e a Bíblia também que a gente vai usar os textos bíblicos. Então, se você quer participar da próxima turma da imersão, só me chamar no WhatsApp 9907 6844 9907 6844 e eu quero falar com você sobre o bem-estar, o que incomoda você rugas, flacidez na pele, manchas de acne, melasma ou até te deixa com vergonha na hora de tirar fotos, né? Tem um melhor lado do rosto e né? tal. Deixa eu falar para você do espaço da doutora Thaís Moraes que tem feito a diferença na vida de centenas de irmãs e irmãos que ouvem este programa. Uma clínica especializada na saúde da pele, lá você vai encontrar os melhores tratamentos. Olha, são mais de 100 procedimentos estéticos. Eu vou falar aqui três ou quatro, sei lá, Botox, harmonização facial, que é a bola da vez, mas tem que acertar no lugar que você faz. Porque tem gente que faz, aí fica parecendo um ET depois, você tá entendendo? Rejuvenescimento facial, manchas, manchas da gravidez, manchas da idade, entendeu? Então, é, você ficou grávida, ganhou neném, aí ah, essa mancha no meu rosto, doutor, não, vai sair, daqui, daqui seis meses sai. O menino seu já está na faculdade. E aí você continua com a mesma mancha. Dá para tirar? Dá para tirar. O que, que tem que fazer? Olha, você precisa fazer primeiro uma avaliação. Não é uma coisa fácil, um, um esfoliante de, do boticário. Porque se fosse, você não teria mais essa mancha. Então, às vezes, são várias sessões. Às vezes, tem que usar o laser. Às vezes, enfim. Então, são é, mais de 100 procedimentos... Quem, manja, quem já foi procurar é, procedimentos estéticos em clínica, eu não estou falando no salão de beleza, estou falando com profissionais, tá certo? sabe que a avaliação é cobrada, não é de graça, porque você pode ir lá, faz a avaliação, pega tudo que você precisa fazer e vai procurar outro lugar. Então, a avaliação é cobrada, mas se você estiver ouvindo esse programa agora, se liga nas molezas aí, eu vou te falar o que você vai ganhar antes de dar o telefone. Primeira a avaliação é de graça. Você sai com todo o seu esquema de tratamento pronto, tá? De tempo, de prazo, de, de valor, de tudo. E especialmente dos procedimentos que você realmente precisa. Não adianta fazer uma coisa que você não tá realmente precisando. Bom, primeiro a avaliação gratuita. Segundo, Botox, que custa de 800. Tem mais barato, tem de 600 tal, que eles cobram por, é, por região, né? Tá, esquece esses valores de mil, de duzentos 600, 280 para você. 280. Tá certo? Bioestimulador com colágeno. Aquele que a gente tava fazendo, que era dois mil reais, estava fazendo não sei quantos pagamentos. Beleza, por 500 reais. Tá? Bioestimulador de colágeno por 500 reais. É isso mesmo que você está ouvindo, é uma promoção especial para quem está ouvindo esse programa agora. E ligando agora. Você pode financiar, parcelar o seu tratamento em cinco parcelas sem juros, sem taxa. O então, melhor preço já ganha essas molezas que eu falei agora há pouco. E ainda, ah, puxa, deu 1.800. Tá? Divide em cinco esse negócio. Aí vai ficar pouquinho por mês. Tá bom? Pastor, entendi. Como que eu faço? Chama nesse número aqui, é um telefone para ligar, não é WhatsApp. É um telefone fixo para ligar. O telefone é 011 São Paulo. 47 1705 4750 1705 Vamos de novo 4750 1705. Diga que você estava ouvindo aqui. Aí é tudo isso que eu te falei: o, o Botox por 280, o Bioestimulador por 500, de 2000 por 500. A avaliação gratuita. Fa, faz aí em 5 parcelas. É só chamar 990. Eu falei errado o número. 011-4750-1705 4750 1705
0: Vira aí, meu irmão. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates. Estou recebendo hoje aqui dois amigos de muitos anos, ambos carismáticos, ambos creem na atualidade dos carismas, dos dons do Espírito Santo, porém, a visão é um pouco diferente. Então, Jesus levou nossas enfermidades físicas na cruz, sim ou não. Eu volto aqui com... Eu comecei com o pastor Edmar. Pastor Edmar.
1: Quando nós olhamos para a missão da igreja, os apóstolos, desde o do início, nós vamos encontrar ali o, o apóstolo Pedro, já ali no capítulo 3 de Atos, ele usando a autoridade do nome de Jesus e mandando um coxo se levantar. Então, isso já não deixa nenhuma dúvida que é o poder do nome de Jesus, aquele nome que levou as nossas enfermidades físicas em ação. Ali já levanta uma pessoa já passa a fazer parte da multidão, não mais como alguém que estava ali com uma deficiência. Depois nós vamos caminhando um pouco mais no, no livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver outras situações, já fiz menção aqui de Enéas, nós temos a questão da ressurreição de Dórica, nós temos outras situações, tanto na vida de Pedro, como na vida de Filipe, depois na vida de Paulo, eles exercendo este ministério, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como confirmação de que ele levou as nossas enfermidades físicas. E veja que a cura, Deus tem um propósito nisso. Sempre que alguém era curado, uma multidão eh, se aproximava. Muita gente cria em Jesus quando presenciava o milagre. Né? E nós vamos ver Paulo até na, na sua última viagem, realizando o milagre e sempre em nome e no poder que há em Jesus Cristo, porque ele levou as nossas enfermidades. Maravilha. Pastor Joaquim.
3: É interessante a gente observar uma coisa aqui. Eu estava lendo os comentários. Jesus, cura o Joaquim dessa loucura. Cura o, la... cura o Joaquim dessa falta de paciência. De não deixar o irmão falar. Desculpa, eu sou obrigado aí. É, pastor, por favor, de forma alguma, eu estou desrespeitando o senhor. E o senhor está sendo muito elogiado nos comentários por sua postura. É, eu não falei que ele é um, é, é um gentleman. gentleman. É, gentleman, é, gentleman é, verdade, verdade, verdade. É. Mas a questão aqui é a seguinte: quando a gente pega o texto de Isaías 53 e a gente pega o ministério de Jesus e as curas que ele realizou, a minha pergunta é: para que Jesus realizou essas curas? Para quê? Qual foi a proposta de Jesus ao realizar estas curas? Foi simplesmente mostrar que ele era o Messias prometido. Então, toda e qualquer cura, não é porque o povo... É, Jesus curou porque ele É um sinal que enfermo. tem um propósito, né? O propósito inicial era justamente mostrar onde eu quero chegar aqui. Então, Jesus curou as enfermidades? Sim, essa era a proposta do Messias. Mas ainda continuamos enfermo. Mas ainda morremos, ainda pecamos. Então, houve um cumprimento na vinda do Messias ali de Isaías 53 e continua. Não parou ali. Então, ninguém pode pegar um texto de Isaías 53 e argumentar que é só enfermidade física.
2: Mas pode ser, continuar pode sendo um também. sinal. Né? Você chegar numa casa, num lugar Sim. que ninguém é crente e aí uma pessoa é curada claro. e você fala, então, o Espírito Santo... Não, e por nome, isso que você não pode só
3: pregar a cura. Então, se você vai lá, ora por uma pessoa e não diz que Jesus é o Messias para ela, você não está cumprindo, Isa tá cumprindo Isaías 53. Então, Isaías 53, haverá um cumprimento final, quando não haverá o quê? Mais morte, quando não haverá mais dor. Então, quando Cristo voltar para nós, os seus, vai ter um cumprimento final. Aí vai se completar essa profecia. Então, essa profecia não está completa ainda. Por que não está completa ainda? Porque eu continuo enfermo, porque eu fico enfermo, porque eu morro, porque eu vou pecar. Então haverá um dia que não haverá mais isso. Aí sim a profecia de Isaías terá um cumprimento completo dela, tá? Ok,
1: pastor Gilmar. No sentido aí do, do texto das enfermidades físicas e da alma, é, nós podemos lembrar aqui, pastor Joaquim, da, daquele encontro de Jesus com um moço que estava ali sem poder caminhar. E Jesus diz, perdoado estão os teus pecados. E alguém é, desprezou, zombou até de Jesus. Quem pode perdoar pecado? E logo em seguida, Jesus faz o seguinte, então pergunta para aqueles zombadores, o que é mais fácil é dizer que estão perdoados os pecados ou manda ele levantar e andar? Então aí você vê bem hum. claro, tá? Jesus curando a alma e curando também de enfermidade, né? E ele mandou o moço levantar, pegar a sua esteira e seguir o seu caminho. Então, ou seja, quando nós observamos é, o todo, de fato o evangelho deve ser pregado na sua plenitude, né? Uhum. É o poder de Jesus que transforma, que perdoa, que transforma o pecador, é a ação do Espírito Santo, é a cura, tá? os milagres, sinais e prodígios que eram uma marca na vida dos apóstolos, então, a pregação do evangelho, ela deve ser completa. E o pastor colocou, é, por sinal, é, estou de acordo que o cumprimento pleno tá, uhum. se dará na glorificação da igreja. Aí uhum. sim, porque aí não haverá mais choro, morte, morte etc. Né? É. Porque aí haverá o cumprimento pleno. Mas esse cumprimento, essa profecia, ali diz Isaías, ela tem início o seu cumprimento né, literal na pessoa de Jesus Cristo, no ministério de Jesus, e continua, e vai continuar. Uhum. É, não estou de acordo com pregar só uma linhagem. Por exemplo, eu vou pregar só a cura. A cura é apenas uma parcela da, da missão da igreja. Tá? Da igreja. Então, ela deve ser pregada, assim, como o próprio colega já falou, que já orou, já viu Jesus curar, né? assim uhum. como eu também já vi, né? mas a cura não é a garantia da salvação. A salvação é um dom de Deus, então, é né? por mas... Cristo Jesus, mas ela é um atrativo para que as pessoas venham mas pastor, a vamos Cristo.
2: Lá. Eu apertei muito o Joaquim no primeiro bloco, deixa eu te apertar um pouquinho. É, é o seguinte, é... eu concordo, acho que o Joaquim também concordou, só que. A cura, ela é meio que só um remendo, né? Porque o cara vai morrer do mesmo jeito. Então, tipo assim, ah, minha mãe tá doente, tá lá na, na desenganada. Aí, tudo bom, vai lá, ora, unge com óleo. Aí, tudo bem, ela levanta da cama, ela, ela volta. Cansamos de ver isso. Eu sou pastor há muitos anos. Eu cansei de ver isso. De ver isso. Orando pelas minhas mãos, pelas mãos de outros irmãos, e não importa. Ok, a pessoa volta. Então, ela não vai morrer um dia. Então, essa cura... Ela é uma bênção tudo mais, mas é um remendo, né? Então,
1: furou o pneu, você
2: remenda, mas não significa uhum. que o pneu nunca mais vai. A pessoa pode morrer depois.
1: A cura, ela consiste de um, uma ação de Deus e um benefício transitório. Isso. Tá? É exatamente isso. Então, ou seja, a pessoa foi curada e, por vezes, a cura dela serviu de instrumento para atrair outras pessoas a Cristo. Tá? Ela viu alguém ser curado, outras pessoas vieram, depois ela morre. O exemplo do rei é, Ezequias, né? Sim, que pediu e, 15 anos e ex, mais. Exatamente, né? E hum, tantos outros que, que receberam terrível. curas, né? é, realmente, né? Receberam curas, hum. foram instrumentos nas mãos de Deus por mais um período e depois vieram a, a falecer, já que a nossa vida aqui ela tem um prazo de validade.
3: Agora, eu quero ler o texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para justificar, por suas chagas fossem sarados. Então, que a, 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 fossem sarados, a cura aqui, é espiritual e não física. E é uma referência a Isaías, né?
1: Isso. E aí é depois o 25, pastor, o que, que diz aí o versículo 25?
3: 25 porque estáveis
1: desgarrados como ovelhas, mas
3: agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma.
1: Exatamente isso. Então, ou seja, uhum. é, a ação de Jesus nos deu a oportunidade de nos achegarmos a ele, né, é, depois de sermos, de fato, alcançados pela sua graça, pela regeneração e também, né, é, voltando lá para o próximo primeiro texto. Diz aí cura. 53, né? então, e, e, e o propósito
3: de Jesus vir era o Qual era o propósito? Curar as pessoas das suas enfermidades ou curar as pessoas do pecado?
1: A primeira, é, ou seja, invertendo aqui a ordem, né? o, o projeto primeiro é curar dos pecados. Tá? E as enfermidades, quando Jesus deu ordem para os discípulos, mandou que eles pregassem o evangelho tá? e os sinais seguirão aos que uhum. creem. Tá? Então, ou seja, primeiro é a cura da alma e a cura física, ela vem... É, como um propósito de Deus abençoar, despertar a fé, atrair pessoas ao seu reino, Até coisa mesmo dessa porque forma. porque o
3: pecado e a morte é uma consequência, o pecado e a dor, aliás, a doença e a morte é uma consequência do pecado. Perfeitamente.
2: É o que eu é falou é, no começo, é, é isso aí. Os é... efeitos do pecado. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais. Ô Doni, tem áudio aí que chegou? Vamos soltar um ou dois aí, vai, pode soltar.
3: Rapaz, senhor, pastores... Tudo bem? É, deixa eu fazer duas colocações. A primeira, será que ele não levou as nossas enfermidades para que no futuro o nosso corpo, que é corruptível, seja transformado em incorruptível? E a outra questão é, é o, então no Salmo 41.3 ele diz que é, ele afofa a nossa cama e meias às enfermidades. Mas se as enfermidades já foram levadas, como que esse versículo se incumpe, então? Tá bom? Deus abençoe a todos. Aqui é Renato, de São Paulo. Mais um.
2: Não? Então vamos lá. É... Eu vou ter que terminar por conta do nosso horário. Ainda temos aqui as considerações finais e o resultado da enquete. Então,
0: vinheta de considerações finais. Considerações finais. Debates. Considerações finais. Debates.
2: Bom, quero agradecer, pastor Edmar Ribeiro, mais uma vez, pela sua presença aqui. É um privilégio de receber suas considerações finais aí nesse tema.
1: Eu aqui agradeço, pastor César, por estar aqui né, com o prezado irmão, né, meu colega aqui, pastor Joaquim. Tá? E dizer para os ouvintes que continue crendo na palavra do Senhor, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Curou no passado, cura no presente e vai curar até que ele arrebate a igreja. Amém.
2: Quem quiser te conhecer, senhor, tem uma série de livros muito grandes de formação teológica, também é, muito, muitos outros tipos de materiais, cursos, quem quiser te conhecer. E também como advogado, né, muitos pastores ouvem a gente
1: e precisa às vezes, de um advogado para ter a isenção do IPTU, coisa parecida... Como é que faz, é, sobre a advocacia? Você pode me encontrar na né? advocacia edmarribeiro.com.br a ah, É edmar, né? Não é, isso, é, edmar é, é com i
2: isso, edmar ribeiro Ribeiro.com.br
1: e sobre o, as literaturas pode encontrar no site a igreja em Maravilha. E, e o Instagram, né, se alguém quiser Opa. nos acompanhar aí, é Dr. dr.edimar, Ribeiro.
2: DR.Edmar, com um I entre o D e o M, né? Edmar Ribeiro. dr.edimarribeiro. Pastor Edmar, sempre bem-vindo aqui, querido. Deus abençoe.
1: Obrigado, pastor.
2: Amém. Pastor Joaquim de Andrade, suas considerações finais. Um privilégio sempre estar perto de você e te receber aqui.
3: Obrigado, pastor César, para mim também é um prazer. E obrigado
2: por não martelar
3: o meu dedo também. Tá. O livramento. Já levou suas dores, não se esqueça, tá? É, exatamente. <risos> obrigado, pastor Edmar. Me perdoe mais uma vez, né? Ah, sou um pouco Pedro. Efusivo. É, tempestuoso. Enfim. Está perdoado, Mas, pastor bem. Joaquim.
1: Fique em paz, querido.
3: <risos> tudo bem. Eu quero dizer para você que está nos assistindo que eu estou ali na Avenida Rosária 679, Vila Rosária São Miguel Paulista, nós estamos, inclusive, pastor César, hoje e amanhã, com um bazar ali, rapaz, Vou um bazar missionário. Legal. Deus nos deu a oportunidade de irmos à Europa e vou pregar em alguns países, vou pregar na Espanha, vou pregar em Portugal. O pessoal assiste o teu programa, sabia? Eu tenho falado com alguns pastores da Europa e o pessoal te ouve lá, o pessoal que assiste. Legal. Maravilha. Um abraço aí a todos que estão aí um em Portugal, abraço aos Espanha. Enfim, a todos os irmãos aí na França, né? Vou estar na França também. Você é chique, né, Joaquim? E a gente tá fazendo... Não, não sou chique. Um eu tô... eu, eu tô agora fazendo um bazar missionário para chegar lá, rapaz. Eu tô fazendo um bazar missionário. Hoje, amanhã, ali na Avenida Rosária 679, tem muita coisa boa. Deus hora de comprar os euros dá até desgosto. Porque Deus... É dose, hein, Marão? Porque é. você chega lá e dá um monte de dinheiro assim para pegar... É, Deus um... nos deu aí a, a graça, né, de termos amigos, esses amigos nos doaram algumas roupas de fábrica então, estamos ali com o bazar com roupas novas e você é o nosso convidado, Avenida Rosária 679 Vila é Rosária São, você, Miguel ali, Paulista, São Miguel Paulista, ao lado da Mesquita Muçulmana, você atravessou não, a rua mas quem não conhece Mesquita, um ponto de, de São ah, Miguel, do Senac sei. de São Miguel Senac de São Miguel, isso, legal. isso, ao lado do Senac ali de São Miguel Paulista, então você é o nosso Olha convidado, aí. Ah, hoje tem, tá tendo o bazar? hoje até as 16 horas amanhã? amanhã a partir das 10 até as 16 horas também Olha aí. Que então você é um o nosso convidado. E eu estou disponível aí, se você quiser me levar na tua igreja. Quando é dar... que você vai viajar? Eu vou viajar dia 29, 28, 20, 28 desse? de setembro. De 28. setembro. 28. Então até e aí 28, eu fico de você... 28 ao dia 4 de setembro na Europa, nesses países. Ficar um ano? Não, 28 de setembro a é 4 de novembro, Vara. A ah, novembro? Não, você falou setembro. Não, 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 perdão. Você novembro. Setembro, novembro, novembro 4 Até de novembro. No... Isso. Então, quem A partir quiser... do dia 4, estou de volta. Se quiser me convidar aqui no programa. Pastores.
2: Agora vamos lá. Pastores, líderes que quiserem, por exemplo, palestras direcionadas à capacitação dos obreiros, dos líderes, a respeito de seitas e heresias. Escatologia, escatologia. Escatologia, Joaquim missões,
3: de Missões, a gente trabalha 37 ah. anos com as várias agências missionárias no Brasil. É, então, escatologia, é, heresiologia, missiologia,
2: então, é, teologia como um todo. Então, pastor Joaquim de Andrade, super indico. É, já marca aí para novembro, para dezembro, começo do ano, enfim. É, WhatsApp, qual que é, Joaquim?
3: É 11, São Paulo, né? 9. 8042 2034 8042 2034 8042 2034 8042 2034 E você me encontra também nas redes sociais aí, Instagram, Facebook, Com? etc. Joaquim, PR, Joaquim PR Joaquim Andrade. Joaquim Andrade PR
2: Joaquim Andrade. Isso. Maravilha, maravilha, maravilha. Doni, obrigado. Tamo junto. Deus abençoe. Eu tô ficando por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom Inverno e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.